0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados en que siguen cayendo las bolsas de Estados Unidos, de manera leve, pero seguimos en una fase de corrección en donde daremos varios detalles de lo que estamos viviendo en este momento en las bolsas. Por supuesto también hablar del cobre, del dólar que subió mucho esta semana en Chile, lo que ha pasado también con la bolsa, todo lo referente al cuarto retiro de las AFB y su impacto en los multifondos, y por supuesto cuáles son las noticias que tendremos que mirar en los próximos días, así como un libro recomendado. Así que partimos con el repaso de lo que ha sido la última semana con una corrección en torno al 2% en la bolsa norteamericana. Sigue esta presión a la baja, un 1,3% el Dow Jones, un menos 2,1% el Standard Poor's 500, un menos 3,5% el Nasdaq. Sube el índice del miedo, el índice VIX, un 8,5%. De todas formas, es bastante menor el impulso que ha tenido el índice VIX a pesar de esta corrección que estamos viviendo en los mercados. El Bitcoin se recupera con fuerza, subiendo más de un 10%. El petróleo WTI sigue muy firme, no deja de subir en las últimas semanas, es un factor de preocupación en todo el mundo por el impacto que tiene en los precios de los combustibles. El oro se recupera levemente un 0,6 y el cobre cae cerca de un 2%. Como hemos visto en las últimas semanas, el panel, el tablero, está mayoritariamente en rojo. Varias acciones tecnológicas cayendo en torno a un 3%, como Microsoft, Apple, cerca de un 4% Google, más de un 4% Amazon. Las empresas que se recuperan o que siguen en, una, en un contexto bastante favorable son algunos bancos, como hemos dicho anteriormente, el alza en la tasa de interés de Estados Unidos beneficia a las instituciones financieras y también vemos en verde todo lo que es el sector energético, por precisamente el impulso del petróleo WTI. Y el gráfico más importante esta semana, creo, es el del Standard Poor's 500, que nos está marcando dos indicadores muy importantes desde el punto de vista de los precios, del comportamiento de los precios. Y estos indicadores son, por un lado, la media móvil de 50 periodos, que desde cuando se rompe comienza esta corrección y estamos en esta fase correctiva de corto plazo. Y la media móvil que le incorporamos es, a mi modo de ver, la más importante para la bolsa norteamericana, como es la media móvil de 200 periodos, que es esta línea azul inferior, bien remarcada, que está pasando ahora por los 4.146 puntos, que a mi modo de ver es el, el momento máximo, cúlmine de esta corrección que podríamos vivir. Si es que sigue la presión bajista, creo que ese nivel es clave y podría llegar a esos niveles para volver a aparecer una recuperación, compras, ánimo, por parte de los inversionistas. Obviamente, nadie garantiza que esto vaya a llegar a ese punto, nadie garantiza que lo respete y que de ahí venga la recuperación, pero hemos visto en el pasado que ese indicador, la media móvil de 200 periodos, es un buen referente para mantenernos alcista en un instrumento financiero, en un indicador tan importante como el Standard Poor's 500. Por lo tanto, para mí, ese es el nivel clave que vamos a monitorear. Por supuesto, si se rompe al alza la tendencia bajista que se está marcando hoy día, en el Standard Poor's 500, o se rompe la media móvil de 50 periodos, que es la línea roja que está arriba, hasta aquí llegamos, todo termina y vuelve la recuperación en las bolsas. Así que desde ese punto de vista, estamos hasta ahora en una corrección del 5,7%. Esta tabla probablemente la vamos a seguir observando, monitoreando en los próximos días. Se hizo un nuevo mínimo esta semana en el estándar Poor's 500, en los 4.289 puntos. Desde el máximo, en los 4.546, estamos en una corrección del 5,7%. Esto se debe a los miedos, los temores que existen respecto a China, a el retiro de estímulos por parte de la Reserva Federal y a la variante Delta del COVID. Como ha ocurrido en otras ocasiones, hemos tenido también muchas correcciones. Ahí podemos ver el, el, la mediana de caída de un 8,3% desde el 2009 a la fecha. Y ahí están todas las las referencias a el por qué se dieron esas caídas en su minuto. Pero hay un libro que a mí me gustó mucho en su momento, que se llama Inquebrantable, ya lo hemos recomendado en esta misma sección, que habla de los inviernos financieros. Este es un libro que básicamente muestra de forma resumida el libro Dinero de Tony Robbins, ambos libros muy buenos. Y en este libro, Inque Inquebrantable... Habla de los inviernos financieros. ¿Por qué? Porque existen correcciones constantemente en las bolsas, en los mercados. Es algo muy atípico que la bolsa suba en vertical y que no corrija. De hecho, ya llevamos más de un año en esa condición en la bolsa norteamericana. Entonces, hace varias descripciones de lo que es un mercado bajista y una corrección de mercado. Y precisamente cuando el mercado sufre una caída de aproximadamente un 10% o un poquito más, estamos en una corrección de mercado. Lo interesante es que estas correcciones de mercado duran en promedio, desde el año 1980 en adelante, 54 días. Por lo tanto, son correcciones menores, de corto plazo que duran un tiempo, pero no pasa a mayores, porque luego hemos visto a lo largo del tiempo que se vuelve a recuperar la bolsa en las semanas, meses posteriores. Y cuando hablamos de una caída mayor al 20%, estamos en un mercado bajista. Y lo interesante de la estadística, y, y de eso habla mucho en este libro Tony Robbins, es que menos de una corrección se transforma en, perdón, menos de una de cada cinco correcciones se transforma en mercado bajista. Por lo tanto, lo que quiere decir esto es que las correcciones son mucho más habituales de lo que uno cree y no necesariamente eso nos debe llevar a un descalabro financiero y por lo tanto por eso le llama a esto los inviernos. Y después del invierno sabemos viene la primavera y por lo tanto estas correcciones son normales dentro del mercado. Este es un libro muy bueno que yo diría nos tranquiliza a los inversores, nos baja la ansiedad de cuando vienen estas correcciones. Son absolutamente normales y más que preocuparnos de esperar una gran caída y salir arrancando ante esa caída, lo que transmite en sus líneas Tony Robbins es que esas correcciones precisamente nos deberían servir como oportunidades para ingresar al mercado en un comportamiento al alza histórico que se ha manifestado precisamente en la bolsa norteamericana así que un muy buen libro, recomendable también esta semana ya lo habíamos recomendado pero hago mención a él precisamente por esta corrección que estamos viviendo en la bolsa de Estados Unidos. Muy importante, el índice VIX viene con esta trayectoria al alza, pero choca con esta directriz bajista que hoy día está pasando cerca de los 30 puntos. De hecho, esta semana, con el mínimo del Standard Poor's 500, llegó a cerca de 25 puntos y de ahí se cae fuerte el VIX. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cierta preocupación, pero todavía no pasa a mayores. Solamente nos podríamos preocupar un poco más de esta corrección que empiece a tener una condición un poquito más preocupante si es que se rompe esta directriz bajista en el VIX y aumenta sobre los 30 puntos. Hay que monitorear este indicador, por supuesto. Por otro lado, otro indicador que hemos estado mirando las últimas semanas es los bonos del tesoro de 10 años en Estados Unidos, que también alcanzaron un máximo de las últimas semanas, cerca de 1.6%, ha estado subiendo este indicador porque está la preocupación del retiro de estímulos por parte de la Reserva Federal, pero también la semana la termina mucho mejor y cae a niveles de 1.46. Está en una tendencia alcista, obviamente que este es un factor de preocupación, pero todavía no pasa a mayores tampoco. Así que hay que estar monitoreando este indicador, pero no hay que preocuparse hasta ahora tampoco. Y cuando sube el bono del tesoro de 10 años de Estados Unidos, lo que ha ocurrido este último año es que el Nasdaq se ha visto perjudicado, ya ha caído. Por lo tanto, ahí hay una correlación inversa en donde si suben las tasas, baja el Nasdaq. Ese es un factor que también hay que monitorearlo porque es precisamente la condición que estamos viviendo ahora y que nos puede permitir tomar decisiones respecto a acciones tecnológicas, por ejemplo. Y otro aspecto relevante de mercado en las últimas semanas ha sido el alza del dólar. Y el dólar está subiendo, el dólar index está subiendo. Pero, a pesar de haber traspasado una resistencia muy importante que era los 93.50, estamos llegando a otro nivel mucho más importante que es cercano a los 95. Todos los analistas que han que sigue en el mercado, que nos llegan sus reportes. Todos esperan que el dólar, más allá de esta recuperación de corto plazo, se tiende a debilitar, se tiende a debilitar en las próximas semanas. Y por lo tanto estaría llegando a un punto cercano a la inflexión. Vamos a ver cómo se, se comporta el dólar en el corto plazo, pero deberíamos estar llegando a esa fase última alcista de corto plazo que es solamente un impulso dentro de una tendencia bajista más de largo plazo. Así que este es un aspecto muy importante porque cuando el dólar sube no le hace muy bien a la economía mundial cuando el dólar baja le hace muy bien a la economía mundial por la relación que tiene con los commodities y por la relación que tiene con los mercados emergentes así que por eso esta corrección si, si se quiere tiene mucho mucho de, de impulso el dólar y del impacto que está teniendo en diferentes instrumentos financieros así que cambiando esta situación también podría ser algo positivo a futuro y un gráfico que no veíamos hace semanas el comportamiento global de las acciones de las acciones a nivel mundial, la, la capitalización de mercado de las acciones a nivel global está corrigiendo, pero si se dan cuenta es una corrección todavía muy menor, muy similar a lo que estamos viviendo en el Standard Poor's 500, así que muchos aspectos a tener en cuenta en las últimas semanas, factores de riesgo, corrección muy menor todavía y de hecho mirando la tabla de retornos de diferentes instrumentos financieros a lo, a lo largo de este año Vemos que el Bitcoin sube cerca un 50%, los commodities suben cerca un 37%, un poquito más, principalmente por la recuperación del petróleo. Luego las acciones inmobiliarias de los fondos de inversión inmobiliaria en Estados Unidos suben más de un 20% y luego las acciones suben en torno a un 15%, lo cual sigue demostrando que este año sigue siendo muy bueno para las acciones, para la renta variable en Estados Unidos y el mundo y lo que más se ve afectado, son los instrumentos de renta fija, los mercados, los bonos de mercados emergentes y el último de la tabla es precisamente el oro. que como lo hemos dicho en otras ocasiones, el oro es un, un instrumento que demuestra de buena manera el riesgo que está presente en el mercado. Y por lo tanto, el hecho de que el oro esté cayendo cerca de un 8% puede ser precisamente un aspecto relevante a tener en cuenta que no estamos en una situación incierta y de una corrección mayor de mercado. Algunos dicen que también muchos inversionistas se han ido pasando del oro a las criptomonedas, puede ser también un aspecto a tener en cuenta, pero de todas formas el oro históricamente ha sido una protección frente a la inflación y un factor importante a tener en cuenta cuando hay riesgo en el mercado y eso hoy día no existe, así que a tener en cuenta también ese aspecto. Como siempre los dejamos cordialmente invitados a nuestro canal de YouTube de Finanzas Personales y Educación Financiera. Síganos, denos me gusta, hagan sus comentarios. Han estado muy activos la última semana, así que estamos muy contentos creciendo en nuestro canal. Viene la Semana de Educación Financiera, hemos subido muchos webinars en los últimos días sumando algo más de información respecto a decisiones que tomamos en diferentes ámbitos. Así que estén muy atentos también a nuestras redes sociales, arroba cetricio, arroba rubixl que ahí siempre vamos comentando lo que estamos haciendo. Y también viene la Cyber Rubix, se vienen muchos muchas ofertas respecto a los cursos que hemos hecho y que están en nuestra plataforma donde pueden encontrar todos estos cursos de educación financiera a muy bajo costo www.rubix.com Pasando a los aspectos que más nos, nos interesan en Chile el precio del cobre estuvo cayendo pero sigue manteniendo los 4 dólares como soporte como nivel de freno a las caídas que hemos visto en el último tiempo eh, para mí es muy importante mirar el cobre porque tiene una directa relación con China y todos los temores que hemos estado hablando en el último tiempo de China con el precio del cobre como está, la verdad que no hay mucho que preocuparse. Obviamente si rompe el cobre los 4 dólares eh, podría tener caídas importantes. Hay que estar atento a esa eventual ruptura, pero hasta ahora es solamente una pausa dentro de una tendencia alcista muy fuerte. Ya hablábamos del dólar a nivel global que ha estado subiendo de manera importante, por lo tanto a no confundirse. El dólar en Chile ha subido por factores internos, como ha sido la tónica en el último año, en los últimos años, pero también por factores externos como es el alza del dólar. Y el dólar llegó al nivel que nosotros creíamos que iba a alcanzar desde hace ya muchos meses. Nosotros estábamos esperando que llegara al entorno a 810 pesos, alcanzó ese nivel, está todavía en una tendencia alcista, pero viene una reversión importante en los últimos días. ¿Por qué? Porque está llegando a niveles algo extremos el dólar. Y no porque haya subido mucho, sino porque en términos reales, el dólar está caro hoy día. Es decir, en términos comparables con el mundo, el dólar en Chile está muy alto. Y a eso se refiere el tipo de cambio real. Y el tipo de cambio real, lo hablamos en otro webinar enfocado en el dólar, está llegando a niveles de intervención. Hubo intervención el año a, a comienzos del año 2000, hubo intervención el 2009, hubo intervención post-estallido social. Y hoy día está llegando el dólar, en términos reales, que es lo que importa, lo que le importa al Banco Central, está llegando a niveles de intervención. Por lo tanto, es muy probable que el Banco Central deje de hacer las compras diarias de 50 millones de dólares que está haciendo hoy en día, que es muy poquita plata de todas formas, luego empieza a preocuparse por el dólar, a hacer intervenciones verbales, y posteriormente podría intervenir el mercado si es que sube más así que hay que irse con cuidado con esta alza del dólar yo creo que los niveles de 815, 820 si no pasa nada es muy extraño son niveles de techo y hay que estar muy atento a lo que viene también con el cuarto retiro, porque ahora ya la situación política está llegando a, a una situación ya última, eh, cercana a las elecciones. Probablemente tengamos ruido de mercado, pero también podemos tener cambios importantes. Si, por ejemplo, se rechazara en el Senado el cuarto retiro, debiera ser una muy buena noticia para los mercados financieros, para los instrumentos financieros chilenos. Así que hay que tener mucho ojo con eso, qué es lo que va a pasar en los próximos días. En ese mismo sentido, el, el IPSA ha estado subiendo muy lentamente en el último tiempo. Se frena ese impulso. Está a punto de caer, de romper esta directriz, pero hay que estar atentos si rompe o sigue esta tendencia alcista. Algo muy importante que ha pasado en las últimas semanas, la cantidad enorme que las empresas hoy en día están entregando en dividendos. Por lo tanto, puede caer la bolsa claro es lo que ha pasado pero si entregan muchos dividendos la empresa finalmente el inversionista se ve retribuido y obtiene réditos obtiene ganancias de todas formas a través de los dividendos así que hay que tener ojo con que la bolsa chilena esté muy mal, porque si bien no está de lo mejor y está muy lejos de los impulsos que ha tenido la bolsa a nivel global y los mercados desarrollados, de todas formas en Chile se están entregando mucho dinero a los inversionistas vía dividendos. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay proyectos de inversión, no hay ganas de invertir por parte de la empresa, entonces mejor de dejarla en caja y no teniendo proyectos de inversión le retribuyen a los accionistas entregándole dividendos. Ese es el fenómeno que hemos estado viendo en el último tiempo. Y comparable Chile con Brasil, como siempre lo hacemos, muy parecidos ya, un comportamiento muy muy parecido, una corrección importante la bolsa de Brasil en las últimas semanas, y ya estamos llegando a un nivel de equilibrio entre ambas, entre ambas bolsas. Veremos lo que pasa en los próximos días con ellas, que probablemente hasta ahí haya llegado la corrección, veremos. Pasando a los multifondos, terminamos septiembre, y las noticias no son muy alentadoras. Septiembre negativo en todos los fondos. Multifondo A, el que menos cae, cerca de un 0,5. Multifondo C, cae en torno a un 2. Y esto se debe mayoritariamente por los problemas que ha tenido la renta fija ante la incertidumbre del cuarto retiro de las AFP. La renta fija se ha visto muy afectada nuevamente después de una gran recuperación en agosto. Ahora en septiembre pierde todo eso ganado en agosto y sigue muy debilitada a lo largo del año cayendo un 11% en términos nominales y en términos reales la caída es brutal. Probablemente en los próximos días vamos a ver eh, lo que ha sido la caída este año y debe andar en torno al 14-15%. Es mucha la caída del multifondo E afectado precisamente por los retiros del de 10% y principalmente esta discusión. Ya se acaban las balas al Banco Central, se acaban las posibilidades de poder protegernos ante una situación como esta. Eh, claramente el debate ya es cualquier cosa, lo hemos hablado insistentemente en esta sección y ahora hay que tener mucho ojo con lo que pase en el Senado. Esta votación y esta discusión se va a llevar a la Comisión de Constitución del Senado el próximo miércoles y vamos a ver ahí cómo sigue avanzando. Ya algunos senadores de oposición han dicho que van a votar en contra, pero estamos cerca de las elecciones presidenciales. Va a haber ahí probablemente un apoyo a Yana Proboste. Yana Proboste ha sido claramente hoy día se ha dado la vuelta vuelta a la chaqueta absolutamente de lo que pensabas un tiempo atrás, ya sabemos lo que ella piensa respecto al sistema de pensiones ella levantó un proyecto hace más de un año junto al senador Navarro, junto a Luis Mesina así que sabemos lo que piensa lo que quiere y cuál es su bandera de lucha así que veremos qué pasa en el Senado en los próximos días respecto a qué es lo que viene de cara al futuro siempre la primera semana del mes muy noticiosa, ya conocimos en Chile el IMASEC que salió muy bueno crece Chile en agosto más de un 19%, muy bien, muy contento pero sabemos que estamos en la fiesta y que luego viene la resaca. Esta semana tendremos en Estados Unidos ICM de servicios, noticia muy importante para ver qué tan fuerte sigue esta recuperación económica o hay un debilitamiento y por lejos siempre lo más importante el dato de empleo de Estados Unidos primer viernes de cada mes. El próximo viernes 8 a las 9 y media se entrega este dato de empleo. ¿Se espera un crecimiento importante en los empleos? Sí, pero ya una desaceleración. 490.000 empleos creados se esperan para el mes de septiembre. Esta noticia es muy importante porque tiene directa relación con lo que haga la Reserva Federal. Ha dicho insistentemente Jerome Powell que a ellos les preocupa mucho el empleo y que van a mantener las tasas bajas para recuperar el empleo y que queda mucho camino por recorrer. Así que veremos cómo sigue evolucionando este dato de empleo y para finalizar el último libro que más me gusta de Robert Kiyosaki en este caso el cuadrante del flujo del dinero ya habíamos hablado de padre rico padre pobre retírate joven y rico y ahora el cuadrante del flujo del dinero un gran libro que habla de cómo nosotros nos debemos considerar respecto a los ingresos cómo debemos entender esto de una manera muy simple que podemos tener cuatro vías de ingreso cuatro posibilidades de ingreso como empleado autoempleado dueño de negocio o inversionista ¿En qué lado del cuadrante quieres estar tú? Lo ideal, diversificar las fuentes de ingreso. E idealmente ir moviéndonos del lado izquierdo del cuadrante al lado derecho. ¿Para qué? Para buscar esta ansiada libertad financiera. Así que los invito también a leer este muy buen libro Robert Kiyosaki. Como siempre lo he dicho, los libros más antiguos son los mejores a mi modo de ver. Los últimos libros no me han gustado mucho. Y con eso cerramos mis tres libros favoritos de Robert Kiyosaki. En una semana de educación financiera se celebra el Día Internacional de la Educación Financiera, así que estaremos ahí con una masterclass mañana lunes eh, hablando de planificación financiera y justo coincide esta semana la educación financiera con el Cyber, el Cyber Week de Rubix, en donde estaremos ofreciendo los cursos que hemos hecho con tanto cariño en el último tiempo a precios muy, 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 muy baratos. Así que aprovechelo, los dejo invitados, que tengan una excelente semana, un abrazo grande, nos vemos, chao, chao.